0: 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 코로나 4차 유행 쉽게 꺾이지 않고 있습니다 정부는 현행 거리두기를 2주 더 연장하기로 했습니다 미세하게 달라지는 점이 있다는데요 좀 수정된 부분 알아보겠습니다 보건복지부 손영래 대변인 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 고생이 많으세요
1: 네 아닙니다 아,
0: 수도권 거리두기 4단계, 비수도권 3단계, 2주 더 연장됐습니다. 아, 연장된 배경이 무엇입니까?
1: 어, 우선 이제 전체적으로는 어, 증가하던 그 확산 추이는좀 한풀 꺾이고, 네. 더 이상 증가하지 않는 좀 정체 양상은 나타나는 중입니다. 네. 다만 이제 아직도 이 하루 평균 환자가 한 1,500명 내외로 상당히 많은 규모의 환자가 발생하고 있어서, 예. 이제 여기서 거리두기를 좀완화했다간 어, 다시 커질 우려도 좀 존재해서 좀 연장을 해서 확실하게 감소세로 좀 환자가 주는 쪽으로 바꾸자라고 하는 게 제일 큰 목적입니다. 네.
2: 거의 한달 예. 되 네.
1: 특히 이제 또 휴가철이 좀덜 끝나 있어서 아직 휴가철이 남아있는 부분들이랑 네. 다음 주에 광복절 연휴가 있는 것들 그리고 8월 말부터 이제 계약이 시작돼야 되는데 어, 학생들의 대면 교육을 좀, 이, 이 할수 있는 여건들을 만드는 부분들도 좀 함께 고려한 부분들입니다.
0: 네. 거의 한 달째 천명 이상 확진자가 나오고 있는데요. 4단계로 단단히 조이는데 왜안 줄어들어요?
1: 이게 뭐, 아마 뭐, 여러 요인들이 있을 것 같은데요. 예. 어, 뭐, 델타 바이러스 의 전파력이 좀 빠르다든지 혹은 이동량 감소가 조금 생각만큼 많이 감소되지 않는 부분들은 있습니다. 네. 예. 다만 그렇다더라도 이게 2주 연속 지금 하루 평균 환자 수는 한 1,500명 정도로 지금 정체대가 오는 국면입니다 네. 특히 조금 분리해서 보면 유행 중심 지역에 있던 수도권 같은 경우는 어, 한 2주 동안 지금 900명대에서 조금 조금씩 줄고 있습니다. 하루 네. 수도권은요. 네. 예, 제가 3주 전에가 한 990명이 평균 환자 수였는데 하루에 예. 네. 어요번 주는 910명 정도입니다. 그래서 수도권은 좀 주문 추이로 아주 천천히 줄고 있지만 뭐 주는 추이로 가고 있는 중이고 비수도권은 계속 증가하다가 증가폭이 좀 떨어지면서 이번 주 들어 좀 정체되는 양상이라서 현재 어느 정도 좀 이렇게 변화들은 나타나고 있다고 보고 있는 중입니다.
2: 네.
0: 거리 두기 계속 2주씩 연장하고 있는데 그래서 국민들 피로도가 더 커지고 있다. 이런 지적은 잘 알고 계시죠?
1: 예 네. 그렇습니다. 사실 뭐 국민들께서도 워낙 어, 이런 부분들 때문에 피로감도 커질 거고, 불편이나 또생업에 지장도 좀 있을 거라서, 거기에 대해서는 참, 안타깝기도 하고, 저희도 참 송구합니다. 이 부분들은. 네. 다만, 이제, 아까 말씀드린 것처럼, 이 델타 변이 전파력이 좀 강해서, 어, 좀 쉽게 유행을 이 꺾어내는 전환들이 좀 느리게 나타나고 있다고 보고 있고, 반면에 지금, 지금까지 했던 거리두기로 분명히 유행이 더 증가하지 않게끔 하는, 성과는 좀 나타나고 있어서 이번 2주간만 좀더 노력한다 그러면 어 이게 유의미하게 좀 감소하는 국면으로 갈수 있지 않을 까라고 믿고 있습니다. 조금만 좀더 참고 좀 함께 노력해 주셔서 감사하겠습니다. 2주만 잡으면 줄어들까요? 지금 말씀드린 것처럼 수도권 쪽은 계속 좀 줄어드는 이 패턴이었기 때문에 네. 저희가 수도권 같은 경우는 6월 말부터 시작해서 불과 4주 만에 하루에 한 300명대 환자가 900명대까지 뛰었습니다. 네. 그렇게 빠르게 증가하고 있던 것들이 지금은 이제 더 이상 증가하지 않고 조금 조금씩 떨어지고 있는 상황이라서 분명히 어느 정도 좀 효과는 나타나고 있는 것 같아서 여기서 조금 더 힘을 내면 분명히 이렇게 좀 유미하게 떨어지는 부면으로갈수 있지 않을까라고 생각합니다.
0: 이제는 비수도권이 더 문제인 것 같습니다.
1: 예, 그렇습니다. 비수도권이 지금 계속 증가하다가 저희가 일괄 거리두기 3단계 적용한 지 지금 2주, 2주가 지나고 있는데 현재는 하루에 한 500명대 중반 정도로 좀 정체되는 경향은 나타나고 있습니다. 네. 이게 조금 더 확실하게 이제 안 증가하고 좀 줄어드는 모습들이 나왔으면 좋겠다는 판단들이고요. 이게 지역별 편차가 있어서 어떤 지역들은 그다지 환자가 안 많은가하면 현재 그 대전 쪽을 중심으로 한 대전과 충청권 그리고 부산, 대구와 경남 제주 등 같은 경우가 이제 좀 인구 대비 환자 발생이 상당히 많습니다 네. 이들 지역이 지금 어~ 일부 지역들은 아예 거리두기를 (4단계로) 올린다든지 방역을 계속 강화하면서 관리를 하고 있는 중이라서 좀 어느 정도 이주 정도 지나면 이들 지역의 유행이 좀 잡히기 시작하면은 비수도권 쪽도 좀 줄어들기 시작하지 않을까라고 생각합니다.
0: 엄재현님께서 더 강력한 조치는 없나요? 해야 합니다. 이렇게 얘기하는데요. <웃음> 4단계 만약에 2주 동안 감소세로 접어들지 않을 경우 4단계보다더 강력한 조치가 취해질 수도 있습니까? 그러면 어떤 조치가 취해지는
3: 거죠?
1: 어, 그러니까 뭐더 강한 조치에 대해서는 아마 그러니까 현재 상황이 되게 중요할 것 같습니다. 아까 말씀드린 대로. 이 현재까지는 저희가 어병상등 의료 체계가 이 정도 수준의 환자를 감당해내고 있습니다. 네. 감당하면서 뭐 크게 어뭐 병원을 못 가서 막 집에서 대기하셔야 되는 경우가 생긴다든지 네. 치료가 안 되는 경우들은 없이 적절하게 치료를 하고 있고 또 하나 이제 예방 접종의 효과 때문이라고 보고 있는 중인데 지난 3차 유행 때 작년 연말에서 최유행 때보다 사망자 수는 상당히 많이 줄어있습니다. 예예. 많은 분들을 좀, 많은 분들이 중증으로 잘안 가고 있고, 예. 또한 이 적절하게 치료를 해내고 있어서, 예. 예전에 3차 유행 때보다는 거의 한 4분의 1, 3분의 1 수준 정도로 사망자 숫자는 작은 편이라, 어, 이 정도면은 지 저희가 계속 의료체계가 좀 감당을 해낼 수 있다라고 보고 있는 중입니다.
0: 위증증 환자. 여기서
1: 계속 증가하면 그때부터 좀 문제라서, 네. 만약에 여기서 또 빠르게 증가한다 그러면 그때는 저희도 좀 추가적인 조치를 검토해야 될 겁니다.
0: 아무튼 위중증 환자는 잘 돌보고 있고 더 나빠지는 상황은 아니군요. 거리 두기 체계에 보완될 예정이라고 하는데 어떤 방향으로 수정되는 겁니까?
1: 일단 이번에 제가 좀 단기적인 것들을 좀 보완을 했습니다. 뭐 현장에서 단속을 하고 현장을 확인하다 보니까 생겨나는 좀 여러 문제점들이 있어서 일부 보완들을 좀 했습니다. 뭐 예를 들면 사실 제가 3단계까지는 직계가족 모임을 예외로 허용을 하고 있었는데 이런 직계가족 같은 경우 어이 사실은 식당이라든지 어떤 이용 시에 확인도 어렵고 또그 부분들을 위반하는 사례도 점점 나오고 있어서 이런 거는 좀 예외를 하지 않는 걸로 네. 조정을 한다든지 또는 학술 대회 같은 경우도 너무 큰 학술 대회가 좀 벌어지는 경우가 있어서 예. 학술 대회라든지 뭐 실외 콘서트라든지 뭐 그런 뭐 그런 부분들에 대해서는 좀 일부 보완을 했습니다. 이런 건좀 부분적인 보완이고요좀 예. 근원적으로는 저희가 아마 계속 어 일단은 델타 변이의 좀 영향력을 확인하면서 한편으로 또 예방 접종이 지금 빠르게 확대되고 있기 때문에. 이로 인해서 아까 말씀드린 것처럼 좀 사망자들이 계속 줄어들어서 치명률이 낮아지고 있는 상황입니다. 그래서 네. 좀 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 동시에 존재하는 건데요. 델타 변이 같은 경우는 좀 부정적인 요인일 것 같고, 네. 반면에 예방접종이 확대되는 거는 긍정적인 요인들이라서, 음, 앞으로 거리두기 체계로좀 이런 것들을 감안하면서 좀 여기에 맞게끔 좀 변화시켜야 될 필요성은 있다라고 보고, 그분들은좀 검토를 하기
0: 시작할 일입니다. 아 코로나 확진자가 계속 나오면서 전담병원 그리고 선별진료소에서 일하는 의료진들의 피로도 걱정입니다. 걱정인데 아, 실질적으로 의료인력을 좀 확충해야 될것 같고요. 그리고 또좀 현장에서 일하는 분들한테 좀보뭐 지원책들 그 보답할 수 있는 뭐 실질적인 지원 보상 이런 거 필요한 것 같습니다. 정부에서 이 부분 생각하고 계시죠?
1: 예, 계속 그 신경을 쓰고 있습니다. 아무래도 말씀하신 것처럼 워낙 또 무덥고 한 날씨 속에서 오랜 기간 이 의료인분들이 현장에서 고생하고 계시기 때문에 피로도는 상당히 누적된 상태일 거라고 생각하고 있습니다. 이제 저희도 어 추가적인 실력들을 계속 좀 지원해드리고 네. 그리고 뭐 비용 지원뿐만 아니라 뭐 냉방장치라든지 휴식 공간 혹은 심리적 지원 같은 데를 계속 좀 지원을 하려고 애를 쓰고 있는 중이고요. 다만 이제 중장기적으로 볼 때는 아무래도 이게 의료 인력이 우리나라가 그렇게 다른 나라에 비해서 좀 많은 편은 아닌데, 네. 이게 좀 계속 그 제가 지원을 하려고 애는 쓰고 있지만 구조적인 측면에서는 아마 좀 의료 의료인들이 좀많이 일을 할수 있는 환경을 계속 갖춰나가는 것도 중요하다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 그리고 그 고생하시는 의료진들 간호사 선생님들한테 조금 아 아좀 금전적인 지원도 좀 많이 해줘야 될것 같아요 보상도.
1: 예 비용 지원은 저희가 지금 계속 국회에서도 도와주시고 하셔서 예상 지원들을 늘려서. 수당이라든지 혹은 다른 명목의 어떤 비용들을 지원을 확대해 나가고 있는 중입니다.
0: 수도권, 비수도권, 위중증, 병상 그리고 생활치료센터 상황은 괜찮은지요? 비수도권은 거의 포화상태라고 하던데요.
1: 아까 말씀드린 것처럼 아직 전체적으로 우리 체계의 여력은 한 30-40% 정도의 여력은 가지고 있습니다. 다만 이제 우선 첫 번째로 지금 현재 정도 수준까지는 저희가 어, 말씀하신 대로 이렇게 좀큰 문제 없이 감당하고 있는데 여기서 더 증가하기 시작하면 좀 우려되는 상황이긴 합니다. 그리고 또 하나 지역별로 다급한 차가 있어서 어떤 지역 같은 경우는 어, 생활치료센터, 무증상 경증 환자를 위한 생활치료센터가 부족하기도 하고 어떤 지역의 경우에는 중등증 환자를 위한 감염병 전담 병원이 좀 부족할 때도 있습니다. 그런 부분들은 권역을 좀 공통으로 묶어서 권역 내에서 좀이 이 비어있는 자원들을 효율적으로 활용하도록 해서 말씀드린 대로 이렇게 대기 같은 문제가 없도록 지금 계속 관리하고 있는 중입니다.
0: 4차 유행은 언제까지 지속될 것으로 보고 계세요?
1: 이게 4차 유행이라고 하는 게 아마 그 어떻게 보면 기저 자체의 숫자가 상당히 높은 데서 시작한 데다가 어 지역사회 숨은 문단복자가 상당히 많은 걸로 지금 계속 진단검사료가 를 나타나고 있습니다. 또 하나 델타 변이가 확실히 좀 측과는 다르게 굉장히 빠른 전파력을 보이고 있어서 이이이 거리 두기를 통한 억제 효과가 생각에 맞던 건 빵을 이렇게 나타나고 있지는 않습니다. 그래서 어느 정도 4차 유행을 전체적으로 다 안정화시키는 데는 시간이 좀 걸릴 거라고 보고 있고 다만 말씀드린 것처럼 좀 어, 어느 정도 꺾어 나가고 있기 때문에 이제부터 예방접종이 확대된 것과 맞물려 들어가면 그래도 차근차근 좀 유행을 통제해 나가는 그런 이, 이 시기로 갈수 있지 않을까라고 기대하고 있는 중입니다.
0: 마지막으로 묻겠습니다 70%, 11월이면 70% 접종하고 국민들 집단면역 가능합니까?
1: 어, 예, 예. 그, 지금 저희가 말씀드린 것처럼 전 국민의 최소 70% 이상이 예방접종을 1차로 완료하는 시기가 9월. 이제 (2차까지) 완전하게 완료하는 시기를 (11월) 말로 보고 있고 어~ 그 계획은 지금 차질 없이 계속 진행되고 있습니다 알겠습니다. 지금도 이제 예약을 계속 받고 있고 아마 그렇게 되면 훨씬 지금보다는 조금 더 일상에 가까운 생활이 가능할 거라서 어쩌록 그 예방 접종에 대해서는 좀 적극적으로 많이 참여해 주셨으면 이심으로 감사하겠습니다.
0: 고생 정말 많으신데 더 고생해 주세요. 감사합니다. 예,
1: 예. 감사합니다.
0: 지금까지 손영래 보건복지부 대변인이었습니다. 주진우 라이브 이어서 도쿄로 가보겠습니다 도쿄올림픽 이제 막바지를 향해 가고 있습니다 우리 선수들 정말 열심히 최선을 다해 싸워주고 있는데요 오늘 밤갓경경 김연경 선수가 이끄는 여자 배구 역사적인 4강전에 돌입합니다 도쿄 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다 주진우 라이브에 김우광 PD 나와있네요
3: 네 나와있습니다 2020 도쿄올림픽 현장입니다 지금 어디에 계십니까? 저는 지금 스포츠 클라이밍 경기가 벌어지고 있는 도쿄 아오미 어반 스포츠파크에 나와있습니다. 스포츠 선수, 클라이밍
0: 서채원 네. 선수 잘하고 있습니까?
3: 네, 지금 첫번째 스피드 경기가 끝났는데요. 서채원 선수 예선에서 2위로 올라왔는데요. 첫번째 경기였던 스피드에서 어, 8위를 기록했습니다. 방금 수, 전 경기가 끝났습니다.
0: 스피드는 서채원 선수가 약간 좀, 어, 좀 떨어지는 종목인데 다른 종목을 잘해요.
3: 맞습니다. 볼더링 그리고 리드 종목의 특기를 보이고 있는데요. 어, 30분 정도 어, 이따가 두 번째 경기인 볼더링이 벌어질 것 같습니다 이 이번에 이 신설된 스포츠 클라이밍이 세 종목을 합산해서 점수를 매기는 방식인데요 네. 남은 두 경기 남아있으니까요 좀 결과를 기대해봐도 좋을 것 같습니다
0: 아, 메달 가능성도 있습니까?
3: 네 저희 매달권 진입할 거라는 예상 많이 나오고 있고요 예선 성적이 네. 워낙 좋았기 때문에 남은 네. 두 경기에서 좀 실력 발휘를 한다면 기대해봐도 좋을 것 같습니다
0: 네 어제 미, 우리나라 미국 야구 결승 야구 준결승 경기 굉장히 좀 실망스러웠어요
3: 네 한일전 패배 이후 어제 미국전에서도 패배를 했습니다 네. 실망스러워하시는 분들 많았을 것 같은데요 한국 야구 올림픽 2연패 결국 무산됐습니다 어제 미국과의. 그 패자 준결승전에서 2대 7로 패했습니다. 지난 2008년 베이징 올림픽에서는 저희가 무패 우승으로 금메달을 따냈는데요. 어제 미국전에서 패배함으로써 13년을 기다린 우승의 꿈 결국 접게 됐습니다. 어, 요코하마 경기장에서 제가 묵고 있는 숙소까지 40분 정도 걸리는데요. 어제 저희 일행 차량에서 아무 말도 못했습니다. 한국에서 경기 지켜보신 분들 비슷한 심정이었을 것 같습니다. 하지만 내일 동메달 결정전 결정전 남아있습니다.
0: 네. 남아 있어요 아직도 남았어요 그렇게 졌는데 그런데 아, 한국 선수들이 모든 경기에서 이렇게 저도 아, 아잘 싸웠다 아, 출전만으로도 잘했다 이렇게 얘기하는데 야구 팀만은 조금 다르다는 국민 정서가 다르다는 것도 좀 알고 있겠죠
3: 그 제가 오늘 국내 뉴스를 좀 검색하다 보니까 동메달을 내일 경기를 이겨서 따더라도 그뭐 군면제 이런 거를 하지 말아달라는 청원까지 올라왔다고 하더라고요. 네. 그만큼 실망하시는 분들 많다는 얘기인 것 같은데 사실 현장에서 보면 우리 선수들 진짜 최선을 다하고 있습니다. 물론 실망스러운 경기 결과 보시고 아쉬워하시는 분들 있겠지만 그래도 뭐 그런 비판보다는 끝까지 경로를 조금 더 많이 해주시고 응원해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 야구를 사랑해서 또 이런 또 격한 반응도 나오는 거예요. <웃음>
3: 예,
1: 맞습니다. 자,
0: 대한민국 대표팀, 일본한테, 미국한테 내리졌지만동대만 내일 동메달 결정전 합니다 도미니카 공화국과 과죠?
3: 예 맞습니다 도미니카 공화국과 내일 난 12시에 동메달 결정전이 벌어지는데요 어, 이번 올림픽 야구 경기 보시면서 우리나라 계속 지고 있는데 왜 계속 메달권이냐 왜 계속 같은 나라와 계속해서 붙느냐 이런 궁금증 가지고 계신 분 많을 것 같습니다 어... 굉장히 룰이 복잡합니다. 일단 이번 도쿄올림픽 야구에 몇 개국이 참가하셨는지 혹시 아십니까? 여섯 개국이요. 맞습니다. 이번에 여섯 개국이 참가했습니다. 올림픽 야구 2008년 베이징 올림픽이고 13년 만에 부활했는데요. 개최국인 일본이 이제 경기, 야구 경기를 부활시켰습니다. 그러면서 출전 가능 선수를 144명으로 제한했습니다. 각국 대표 선수가 24명씩 진출하니까 여섯 개국만 진출을 해서 금은동을 두고 겨루는 방식인데요. 어, 조별리그를 거쳐서 패자부활전까지 걸쳐서 이스라엘과 멕시코가 먼저 짐을 쌓고요. 현재 한국, 일본, 미국, 도미니카 공화국이 금은동을 두고 겨루고 있습니다. 이번 올림픽 더블 엘리미네이션 토너반, 토너먼트 방식으로 진행이 됩니다. 이게 굉장히 복잡합니다. 간단하게 말하면 패한 팀에게도 한 번의 기회를 더 주는 방식입니다. 두 번을 지면 탈락하지만 한 번을 지더라도 남은 경기를 모두 승리하면 우승까지 할수 있는 방식인데요. 어, 좀 복잡하니까 우리나라를 예로 들어보겠습니다. 우리나라 첫 경기에서 이스라엘을 이기고 미국에게졌습니다. 그래서 주, 패자발전 중하 같지만...
0: PD 네 관심이 네. 없어요 이제 아, 아 너무 복잡해서 네, 그 얘기는 그만 듣겠습니다. 지금 바깥에서 듣겠습니다. 지금 노래가 들리는데 어떤 음악인가요? 트로트는 아니죠. 네.
3: 여기는 지금 지금 첫번째 스포츠 클라이밍 스포츠 경기가 끝나고 두번째 경기는 볼더링 경기를 대기하면서 어, 팝이 들리고 있는데 제가 너무 시끄러워서 제목은 잘 모르겠습니다. 이번 올림픽 다니면서 되게 좋았던 점이 경기장 중간중간에 저희 K-POP 굉장히 많이 들을 수 있습니다 그러니까요 BTS, 블랙핑크, 소녀시대, 뭐 해서 싸이 노래까지 해서 경기 중간중간에 굉장히 많은 K-POP 들을 수 있어서 개인적으로 굉장히 반가웠습니다
0: 김우강 PD, 양평동에서 전화하는 거 아니군요 뒤에 일본말 들립니다 도쿄올림픽 이제 막바지인데요 우리 대표팀 남은 경기
3: 뭐 있죠? 일단 앞서 말씀하셨듯이 오늘 (9시 4강에서) 브라질과 격돌합니다 네. 어~ 많은 많은 분들 소식 접하셨을 텐데요 경기를 앞둔 브라질 여자배구 대표팀에게 악재가 하나 생겼습니다. 브라질 대표팀 에이스로 꼽히는 탄타라 카이세타 선수 도핑 위반으로 귀국하게 생겼습니다. 올림픽 개막하기 전이었던 7월 7일 실시한 검사에서 문제가 발생한 것으로 보여지는데요. 어, 브라질 올림픽 위원회 이 선수 탄타라 카이세타 선수 중결수전에 뛸수 없다라고 밝혔습니다. 아직 어떤 약물인지는 구체적으로 밝혀지지 않았고요. 다른 브라질 선수들도 도핑 재검사 진행 중인 것으로 알려져 있습니다. 어, 탄타라 카이세타 선수를 제외한 다른 대표팀 브라질 선수들과 9시에 격돌하게 되고요. 어제부터 시작된 근대 5종 경기 진행 중입니다 여기서도 우리 선수들 지금 좋은 성적 내고 있고요 내일 오전엔 여자 골프 4라운드 있습니다 폐막식인 일요일 오전 7시 올림픽의 꽃이라는 마라톤 예정돼 있습니다 어, 원래 마라톤 항상 올림픽 마지막 경기였는데요 지금 일본 너무 덥습니다 그래서 약간 기존의 룰을 바꿔서 오전으로 시간을 옮겼고 장소도 조금 서늘한 삿볼를 옮겼습니다 마라톤에서는 케나, 케냐에서 우리나라도 기, 기화한 오주한 선수 메달을 노리고 있습니다.
0: 황영조 선수나 이봉주 선수 같은 선수가 나와야 될 텐데요. 도쿄 올림픽 취재하면서 경기장 이렇게 돌아다니고 여기저기 취재하면서 가장 인상적이었던 장면이 있습니까?
3: 제가 이제 3주차 경기장 돌아다니고 있는데요. 거의 매일 두세 경기장은 돌아다닌 것 같습니다. 잊지 못할 경기 정말 많고요. 개인적으로 굉장히 자랑스러운 순간이 있다면 현재까지 저희 우리나라 금메달 6개 따지 않았습니까? 근데 그 중에 다섯 개의 금메달을 목에 거는 순간에 제가 모두 있었습니다. 제가 이곳에서 메달 요정으로 불리고 있고요. 네. 어, 인, 개인적으로 인상적이었던 경기는 우리나라의 첫 번째
0: 금메달... 네. 별로 금메... 중요하지 않아요. 그건 김우광 김디가 지금 금메달이
3: 요정이라는 거는 진짜 인정할 수가 없어요. <웃음> 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 그리고요. 이거 저, 네. 저 개인적으로 첫 번째 금메달을 안겼던 김재덕 안산 선수의 양궁 혼선 단매, 단체전 금메달 순간 굉장히 인상적이었고요. 예. 그 양궁장의 태극기 올라가던 순간이 정말 인상적이었고 그리고 남자 펜싱 사브르 단체전에서 금메달 따던 순간도 너무 좋았고요. 그리고 안바울 안창림 선수 유도 경기에서 그 결승전 진출에 실패하고 정말 경기장 바닥에 엎드려서 정말 대성통곡하다가 잠시 뒤에 기운 차려 가지고 동메달 멋지게 목에 거는 순간 정말 인상적이었습니다. 저는 전주 동안의 경기 모두 인상적이었고요. 잊지 못할 순간이 될것 같습니다. 저는
0: 안창님 선수한테 그렇게 마음이 갑니다.
3: 네, 맞습니다. 현 장에서 보면 진짜 약간 죽을힘을 다해서 경기를 치르고 있다. 이런 생각까지 들 만큼 진짜 열심히 경기하더라고요. 네.
0: 안창님 선수 인터뷰 해 오세요.
3: 마지막까지 잘할 네, 수 있으면 좋겠습니다. 네,
0: 마지막까지 네. 코로나 조심하시고요. 방역 후진국에서 네. 고생 많으십니다.
3: 네, 폐막식 이틀 남았습니다 남은 경기 우리 선수들에게 많은 응원, 격려 아끼지 말아주셨으면 좋겠습니다
0: 서채연 선수 응원합니다 여자 배구 대표팀 응원합니다 파이팅입니다 지금까지 도쿄 현지에서 자칭 메달 요정 김광피디와 함께 했습니다 수고 많으셨습니다
3: 감사합니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 탐구하는 기자 정철운 기자, 뭘 탐구하고 있습니까 요새는?
4: <웃음> 이것저것 아무거나에 예, 닥치는 대로 요새, 하고 있는데, 네, 언론에. 네, 요새 요새 언론계 소식이 많은데 최근에 그 한국 리서치에서 나온 라디오 청취율 조사 보니까 주진우 라이브가 이 시사 라디오 프로 동시간 네. 청취율 1위 네. 하셨더라고요.
0: 아, 밤에는 1위입니다. 네.
4: 아 요런 거는 이게 마구마구 좀 자랑하셔도 됩니다. 네, 네. 네. 부끄럽지 마시고. 네.
0: 밤에는 일입니다. 저희가 KBS 1 라디오 네. 사상. 네 그래요.
4: 네. 근데 제가 생각했던 것보다 좀 많이 나오는 것
0: 같아서. 아니. 아니에요. 아니에요. 아, 왜 듣는, 이렇게 많이 나오지? 듣는 사람들이 정말 많습니다. 제가 올 네. 초부터 이렇게 사람들을 만나지 않습니까? 네. 그러면은 어그 주진우 라이브 어제 방송 그제 방송을 듣고 음, 얘기하시는 분들이 네. 많아서 아 많이 듣는구나 네, 이렇게
4: 동시간 일위 축하드리고요 알겠어요.
0: 네. 압도적인 일위라고 좀 <웃음> 얘기해주세요. 그리고요.
4: 아 오늘 나온 따끈따끈한 소식이 하나 있는데. 네. 어, 청와대 국민소통 수석실에서 조선일보 폐간 요구와 관련된 이 국민청원 네. <웃음> 답변을 냈습니다. 네. 뭐라고 얼마 전어요 얼마 전에 굉장히 큰 사회적 이슈였던 그 조국 분야 일러스트 건 네. 이후에. 이 조선일보 폐간해 달라는 국민 청원이 들어갔는데 이게 순식간에 30만 명이 동의를 했습니다. 예. 그래서 어 청와대가 답변을 했는데 응답해야죠. 예. 이후에 이제 조선일보가 이 과거 일러스트 사용 전면 금지 그리고 디지털 팩트 체크팀 운영 이런 조치를 후속 조치를 내놨습니다. 어쨌든그 청와대는 또 입장을 내놓을 수밖에 없는 상황이었는데 어 신문사 폐간은 어 관련법의 조항이 있긴 하지만 적용은 매우 제한적이다 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 이 신문법을 보면 어이 신문사의 직권 등록 취소 뭐 이런 것들을 할수 있는 권한은 어시 도지사에게 부여하고 있습니다. 네. 근데 이제 조선일보는 이제 서울시에 있기 때문에 어 서울시 권한이다. 어 이게 이제 청와대 입장이고요. 그러니까 네. 취소를 하려고 해도 어 청와대는 할수 없고 서울시에서 할수 있는 일이다. 뭐요 내용이고요. 네. 어 그리고 이제 내용을 좀 보면 신문이 어 발행 목적이나 내용을 현저하게 위반하는 경우에 이시 도지사가 등록 취소 심판 청구를 할수 있다고 이제 설명을 해 줬고요. 네. 어 그리고 청와대는 이 언론은 공익의 대변자로서 정확하고 객관적 정보를 제공해 어 민주적 여론 형성에 이바지할 공적 임무를 가지고 있다. 이렇게 어 에둘러서 현 상황을 예 지적했습니다.
0: 무슨 말인지 잘 알겠어요? 네. 네. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
4: 네 여러 가지 이슈들이 있는데 네. 오늘은 전과를 갖고 있는 기자들을 좀 소환해봤습니다. 전과
0: 기자들이 전과자 그런데 사실 사고 예. 치는 기자들 많았어요. 예. 성매매 기자도 있었고요. 아 마약 기자도 있었네요. 그리고 네. 아, 살인 사건도 있었던 것 같아요.
4: 네 맞습니다. 그 사실 시민 사회의 감시망이 서울 수도권보다는 지역이 조금 헐거운데요. 네. 이곳을 중심으로 좀 언론계 윤리 의식이 미달되는 그런 실태가 좀 심각하다고 합니다. 네,
0: 간혹 있지요. 예,
4: 경남 하동군에 위치한 한 언론사 기자의 경우는 확인된 범죄 이력만 어, 사기, 뺑소니, 상해, 도박이라고 하는데요. 아니
0: 한 기자가요?
4: 예. 사기, 뺑소니,
0: 어, 상해, 도박.
4: 예. 이 사람이 2018년에 상해죄로 징역 3개월, 만기 출소한 다음에. 다시 기자로 일을 했답니다 그러다가 어, 지난해 7월에 필로폰 투약이 적발돼서 필로폰 퇴예 필로폰을 했다고 해요 그래서 징역 예, 징역 7개월 실형을 받았는데 네. 출소 직후에 또 기자로 복귀해서 지금 네. 군청을 출입하고 있다고 군청 합니다 군청
0: 출입합니까? 필로폰 기자?
4: 네 그리고 충북 제천에서는 한 기자가 공무원을 폭행해서 기소된 사례가 있는데 이런
0: 경우 좀종종 있습니다
4: 네. 이 사람의 경우는 회사에서 면직되고 한달 뒤에 다른 충청 지역 일간지 기자로 또 이직을 했다고 합니다. 이직을 네. 참 잘하세요. 네. 어, 동료 기자를 칼로 찔러서 실형을 선고받은 기자도 있는데 이 사람 역시 복직을 했다고 합니다.
0: 복직이요? 이거 살인 미수인데요?
4: 예. 네, 그러니까 편집 기자랑 말다툼을 하다가 이제 칼로 찔러서 살인 미수 혐의로 징역 2년을 받고 나왔는데 역시 이분도 지금 기자로 일하고 있다고 합니다. 네. 아 그러면 이 범죄 이력이 있으면 기자를 하면 안 되나? 사실 이 낙인 효과에 따른 이 사회적 차별 아니냐 이런 우려도 있을 수 있습니다. 네. 어 개과천선한 경우도 있을 수 있기 때문에. 그렇죠.
0: 뭐 전과 하나, 뭐과거의 잘못 하나를 가지고 이렇게 그 사람은 아무것도 못한다 이렇게 얘기. 할 수는 없지만 또 이건 네. 좀 너무하네요. 네.
4: 그런데 동시에 이 공익에 복무한다는 이 언론인이라는 직무의 특성상 이 도덕 도덕적인 검증도 필요한 상황입니다. 그렇죠. 그런데 네. 지역에서는 이 검증의 최적 기준조차 없다 어, 이런 그 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
0: 이좀 문제 해결이 시급한데 범죄를 저지르고 또 복직하는 게 이게 좀
4: 예, 네. 그게 이해가 사실 안 돼요. 가장 큰 문제인데요. 가장 네. 큰 문제가 이제 범죄를 저질러서 이 빨간 줄이 생겼는데 복직이 쉽다는 건데요.
0: 0798님도 기자님들 능력자네요. 능력자 <웃음> 취업을 따박따박해요. 다 따박따박돼요. 이렇게. 예, 그러니까
4: 뭐 전북의 한 주재 기자의 경우도 이 군수랑 같이 이제 주민들에게 금품을 살포하는 과정에 공모했다가 군수랑... 징역. 예.
0: 군수랑 같이 네, 금품을 살포해요? 네.
4: 2018년 이항로 전 진안군수랑 같이 네. 금품 살포 과정 공모했다가 징역 1년 6개월 받고 만기출소했는데 만기출소. 다시 같은 언론사로 복귀해서 또 주재기자로 일하고 있는데요. 네. 물론 이게, 이게 지역만의 문제는 아닙니다. 네. 한 수도권에 위치한 이 마이너한 경제지의 경우는 회사 직원을 때리고 이제 추행을 해서 2019년에 실형을 받았던 편집국장이 있습니다. 네. 이 사람이 이제 집행유예 판결이 났는데 다시 편집국장으로 복귀한 사례도 있습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 지금 네, 뭐 물론 저희가 이런 사례를 뭐 찾아낸 거긴 하지만 이런 사례가 분명히
0: 더 있을 겠죠. 네, 더
4: 있을 수 있고요. 네. 어, 그래서 지금 재입 언론사 재입사 기준과 어떤 가이드라인이 좀 필요하지 않느냐. 대응이 좀 필요하다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 또 지방 지자체의 대응도 좀 중요하다. 공무원들의 대응도 중요하다는 지적이 있는데 어, 익산시의 경우는 이 전북 익산의 경우는 언론 지원 조례를 만들어서 이 출입 기자가 금고 이상형을 선고받으면 1년 이상 홍보비 지원을 중단하는 그런 조례를 만들기도 했다고 합니다. 네, 다양한 익스, 이런 시도들이 필요하죠.
0: 네. 익산에서는 얼마나 이런 기자들의 피해가 컸으면 이런 조례까지 만들었을까 하는 생각이 <웃음> 예, 드는데요.
4: 예를 들어서 이런 사이비 기자들 혹은 뭐 실형을 선고받았던 기자들 네. 좀 사회적 논의가
0: 필요해 보입니다. 참 네. 마약기자. 성매매 기자, 이런 사람들이 좀, 좀 부끄럽네요. 네. 네. 1029님께서 배0는 김연경 양국은 안산 기자는 주진우 밖에 모릅니다 이렇게 얘기하는데 지금 정철웅 기자 미디어의 가장 최고의 최고봉인 정철웅 기자와 함께하고 아, 하고 너무 계십니다 너무
4: 훈훈한데요 오늘 네. 8748 네.
0: 똑똑하다고 대통령 되는 것 아니고 말 잘한다고 정치를 이리하는 거 아니라고 하는 것을 KBS 희망 주진우 기자가 보여주고 있습니다 네. 그런 건 아니에요 네. 어 부끄러워라 다음 이야기로 가볼까요
4: 네, 이 포털에 떴다 사라지는 200만 원짜리 기사를 한번 소개할까 합니다. 아,
0: 200만 원짜리 기사가 포털에
4: 떴다 예, 사라진다 네, 이 우리가 네이버나 다음에서 읽는 이 아파트 담보 대출, 뭐 예? 보험 소액 결제, 현금화, 뭐 이런 금융 보험 대출 기사들 아마 기억하실 텐데요. 예? 이게 고가의 기사용 광고라는 사실이 이 홍보대행사 견적서를 통해 다시 한번 확인됐습니다. 아,
0: 이거 다 광고예요.
4: 예, 이미디어늘이 입수한 견적서를 보면 이 언론이 기사를 써서 네이버 다음 포털에 내보내는 대가로 이 건당 200, 총 다섯 건에 천만 원, 예 부가세 제외고요. 이 계약을 체결하는 내용을 저희가 확인했습니다.
0: 깔네 같습니다. 부가세는 제외됩니다. 네,
4: 네, 기사 네. 대상을 보면 아파트 담보대출, 안보험, 실비보험, 치매보험, 뭐 이런 소액결제까지 여러, 다양한데요. 네. 이 기사 본문에 꼭 들어가야 되는 게이 하이퍼링크와 전화번호입니다. 네. 클릭하면 이제 바로 홈페이지로 이동할 수 있는. 네. 근데재밌는게 기사가 이 발행 뒤 120시간 5일 뒤에 삭제되는 조건입니다. 네. 왜냐하면 기사를 오래 놔두면 이, 이 기사에 낚여서 당하는 소비자들이 있잖아요. 네. 이 소비자들이 신고할 우려가 있기 때문이라고 합니다. 네. 참, 이 부분이 되게 좀 개인적으로 당황스러웠는데요. 그러니까 처음부터 기사가 노출이 될 때, 예. 5, 5일 뒤에 삭제가 예정된 기사라고 보시면
0: 됩니다. 그렇죠. 5일만 올라가는 예. 기사네요. 예.
4: 그러니까 통상적으로 이 일반적인 상품 기사용 광고는 10만원에서 20만원대로 은 알려져 있는데요. 그럼
0: 엄청 비싼 광고데요 예.
4: 얘네들은, 이 단가가 10배 이상 높은 거죠. 그런데 네. 이게 노골적인 홍보를 담고 있기 때문에 위험부담이 크지만 동시에 경제적 효과가 상당해서 단가가 높다고 합니다.
0: 아 그래서 단가가 높겠죠. 네. <웃음> 기사 품질은 어떻습니까? 이게 실제
4: 기사를 보면 네. 기자가 직접 쓴 것처럼 좀 교묘하게 구성된 경우가 많다고 합니다. 네. 예를 들면 뭐 주택을 구입할 계획이 있는 직장인 사례를 설명하면서 주택 주택 아파트 담보대출 금리 비교 전문 사이트가 최근 인기가 많은데 은행에 방문하지 않아도 이 모든 은행의 금리와 조건을 맞춤 확인할 수 있는 곳이 있다. 그러면서 아파트 담보대출 사이트 주소와 무료 상담 대표번호까지 알려주는 식입니다. 네. 그리고 뭐 깡으로 불리는 소액 결제 현금화 기사 같은 경우도 보면 불법 업체가 기승을 부리고 있다. 이게 기사의 리드입니다 네. 그러면서. 공식 등록 업체를 소개합니다. 근데 이 소액결제 현금화의 공식 업체는 존재하지 않습니다. 네. 근데 이런 사기성 기사를 쓰면서 불법 업체가 기승을 부리고 있다고 쓰는 거예요. 자기들이 네. 불법인데. 네. 어, 이 사실 이 소액결제 현금화 같은 경우는 급전이 필요한 사람이 이용하는데 고금리 대출의 사기 가능성이 높아서 이 정보통신 망법상 불법이라고 합니다. 어, 앞서 이제 포털 뉴스제평가위원회가 있는데 여기가 이런 기사를 다수 쓴 언론사들을 퇴출하고 있습니다. 그런데 네. 어, 퇴출당하면 안 되기 때문에 이런 기사가 나타났다가 사라지는 일이 지금 반복되고 있다고 보시면 되고요. 이 이미 벌점이 누적돼서 퇴출평가를 앞두고 있는 언론사들, 더 이상 뒤가 없는 언론사들이 주로 이런 기사형 광고를 내보낸다고 합니다.
0: 노쇼 no 오케이님께서 okay 피해자가 생기는 걸 알고 하는 기사네요. 그게 기잡입니까? 그게 언론입니까? 맞 맞은 네, 맞 맞습니다. 네. 피해자를. 네. 양상하는, 양산하는 그런 기사였어요 네. 2081님께서 나쁜 기자를 기레기라고 하지만 죽지 않는 불사조에 빗대어서 기사조라고 해야겠네요 문제 사고를 일으키고 다른 언론사에 취업하거나 다른 쪽에서 맹활약하는 사람들이 있어요 요새는 SNS도 있고 다른 채널이 많으니까 사고를 치고 뭐 뻔뻔하게 잘 살더라고요 참. 맞습니다 네.
4: 그래서 지금 기사형 광고에 대해서 과태료를 최대 2천만 원 규정하는 이 신문법이 옛날엔 있었는데 이명박 정부 때이 조항이 폐기됐거든요. 맞아요. 그래서 네. 이거를 다시 살리는 개정안을 민주당에서 내놨는데 네. 좀이 신문법 개정안이 좀 빨리 통과가 됐습니다. 그렇습니다.
0: 좋겠습니다. 지금 기사형 광고 광고가 아니라 지금 피해자를 양산하는 네. 피자를 낚는 그런 광고자 기사잖습니까? 네. 아,
4: 이거 이게 되게 심각한 문제입니다.
0: 심각한 문제입니다. 예. 네. 다음으로 어떤 이야기로 갈까요?
4: 예, 사실 이 미디어 바우처 얘기를 마지막으로 할까 하는데, 네. 어, 프랑스가 내년 5월에 대선을 앞두고 있습니다. 네, 미디어 바우처가 관심인데 우리나라는 네. 좀 비슷한 상황 같습니다. 여기가 뭐 진행자께서 프랑스 갔다 오셨죠? 아,
0: 네, 저 프랑스하고 인연이 깊습니다. 프랑스
4: 언론인들도 좀 만나.
0: 국경 없는 기자회. 그 기자들도 만나고요, 르몽드나 뭐 네. 네. 여러 기자들하고 친 겁니다. 그
4: 로이터 저널리즘 연구소의 디지털 뉴스 리포트 2021년도 버전을 보면 네. 프랑스의 뉴스 신뢰도가 한국보다 낮습니다. 네, 비슷했었는데 <웃음> 이번에 많이 떨어졌는데요. 네. 미국에 이어서 두 번째로 최하인데요. 네. 지금 프랑스 미디어 시장이 단두 곳의 미디어 그룹이 독점하는 구조로 가고 구조조정 언론이 대량 해고 프렌치 폭스뉴스 상황이 굉장히 안 좋다고 합니다. 그래서 대안으로 등장한 게 바로 이제 미디어 독립을 위한 바우처인데요. 이 개념을 보면 뉴스는 공공재인데 언론을 시장의 손에만 맡길 수 없기 때문에 이 언론에 대한 공적 지원은 지속적으로 이루어져야 하되 어, 정부가 아닌 시민에 의해 언론이 후원받는 구조를 마련해야 언론의 독립성을 지킬 수 있다. 이런 아이디어입니다. 네. 한국에서도 비슷한 아이디어로 등장을 어, 민주당 김승원 의원이 지금 대표 발의한 상태인데요. 네. 어, 이 프랑스에서 나온 제안을 보면 정부가 각 시민에게 매년 10유로씩 우리나라 돈으로 만 삼천 오백 원인데요. 네. 이 바우처를 지급하는 겁니다. 근데 그리고요? 조건이 있는데 언론의 독립성 구현을 위해 필요한 어떤 주요 원칙들을 충족하는 매체만 바우처를 받을 수 있다고 합니다. 예. 어, 도덕적으로 윤리적으로 검증된 매체들. 네. 그렇지 않으면 시민이 자신의 입맛에 맞다는 이유로 좀 정상적이지 않은 언론사를 후원할 수도 있기 때문이다. 이런 지적. 인데요. 이런 네. 어, 대목도 사실 우리나라 미디어 바우처법과 좀 유사합니다. 하지만 유사하네요. 다른 부분이 하나 있는데, 네. 한국의 경우는 이 정부 광고 집행액 가운데 인쇄매체 예산에 해당하는 약 2,500억을 지금 미디어 바우처 재원으로 설정하고 있습니다. 네. 그래서. 바우처 결과에 따라 정부 광고를 집행하는 아이디어인데 프랑스는 좀 다릅니다. 프랑스는 언론 지원금이 따로 있는데 요게한 1년에 7,400억 정도 됩니다. 이 언론 지원 성격의 돈을 이제 바우처 예산으로 활용하는 거라서 한국이랑은 좀 다른데. 그래서 지금 한국에서도 지금 정부 광고 예산으로 바우처를 지급할 게 아니라 별도의 언론 지원 성격의 기금을 따로 마련해서 재원, 미디어 바쳐 재원을 만드는 게좀 바람직하지 않느냐 이런 지적이 좀 나오고 있는 상태입니다.
0: 프랑스가 몇 발자국 앞에 갔는데 이런 네. 경우는 또 재원 마련 이런 것 때문에
4: 예. 근데 사실 재원을 마련하려면 언론의 지원을 해주는 게 어느 정도 사회적으로 용인이 돼야 되는데 네. 한국의 경우도 워낙 이 신뢰도가 떨어지기 때문에. 저런
0: 사람들한테 세금을 준다고. 네, 그렇게 왜 우리 또...
4: 세금을 주냐. 네. 네. 그래서 기금을 지금 마련하기가 좀 따로 마련하기가 어려운 상황이라고 합니다.
0: 그렇죠. 네. 어, 세금이 지금 들어가는 언론사가 몇 군데 있어요. 우리나라도. 그런데 네. 그 언론사들도 신뢰를 받지 못하고 있습니다.
4: 예, 네, 맞습니다. 그래서 지금 미디어 바우처라는 게 시민과 언론 사이에 직접적인 연결을 재창조한다. 그래서 언론의 신뢰에 기여할 가능성이 높다 이런 지적이 있어서요. 예. 한국과 프랑스에서 지금 동시에 논의가 진행 중인데 어떤 결론이 나올지도 좀 주목해 봐야 될것 같습니다.
0: 미디어 바우처가 언론 개혁의 키워드가 될지 조금 더 지켜봐야 되겠습니다. 지금 그 언론 개혁 법안들 예. 국회에서 지금 통과되려는 언론 개혁 법안들 어떻게 보고 계십니까?
4: 어 시간이 많이 걸릴 것 같은데요. 답변 드리려면 짧게
0: 짧게 좀 해주세요. 탐구는 어, 깊게
4: 크게 예, 두 가지 갈래가 있는데 법을 고쳐서 징벌적 배상을 하게끔 가자 네. 그러니까 징벌 배상은 해야 되지만 지금 법은 좀 문제가 많으니까 고치자 그리고 또 하나의 갈래는 어, 징벌 배상도 해서는 안 되고 법도 문제다 하니까 그러니까 완전 반대니까 그러니까 크게 두 가지 갈래인데요. 네. 어, 저는 이제 배상액은 좀 높아져야 된다고 생각을 하고 예, 그래서 저도요 배상액을 높이는 방향으로 가되 좀, 좀 언론계에서 비판을 받고 있는 독소조항 부분들은 조금 고칠 필요가 있다 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 네.
0: 아, 또 시간을 내서 그 부분은 정철훈 기자한테 자세히 알아보겠습니다. 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네, 어떻게 음. 지내십니까? 아 항상 그렇듯이 좀 여러 일로 본주하게 네. <웃음> 지내고 있습니다.
0: 하루에 영화를 몇 편씩 봅니까? 영화 전문 유튜버들은?
2: 아뭐뭐 뭐 그렇게 막 엄청 많이 보진 않고요. 그럼? 많이 볼때 이제 한뭐네편 정도. 네. 네, 그 정도 보는 것 같습니다. 네. 평상시에 한두 하루에 네 편요? 네, 하루에 많이 봤을 때 네. 이제 영화관에서 네 편을 보면은.
0: 영화관에서 어, 네. 내 편을 본다고요?
2: 밤이 되죠. 네.
0: 네. <웃음> 많이 본다 네. 네.
2: <웃음> 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요 네 오늘 이 핫한 이슈들 시사들을 찾아보다 보니까 되게 재밌는 단어가 나오더라고요 바로 부정식품이라는 단어인데요
0: 이번 주를 가장 뜨겁게 달궜던 음, 단어입니다
2: 네 아무래도 여름이고 또 식중독이라든지 뭐 이런 기타 여러 식품 관련 사건들이 나오다 보니까 부정식품에 대한 관심이 많아 보입니다
0: 아 그것도 영화적으로는 그렇게 읽힙니까 네네
2: 네, 그렇죠 네 아니, 사실 그 부정식품이 뭔가 찾아보니까 이 보건범죄 단속에 관한 특별조치법에 따르면 식품위생법과 건강기능식품법상 영업허가를 받지 않고 만든 식품이나 두 법에서 정한 각종 기준과 규격을 준수하지 않은 식품이라고 예. 규정이 되어 있더라고요 그러니까 사람이 섭취하기에는 썩 좋지 않은 그런 네. 식품들을 말한다고 어이, 먹으면 안 되죠 네, 생각이 듭니다 네. 그래서 이런 부정식품들이 없어져야 국민의 보건에 되게 좋은 영향을 끼칠 것 같고요 예. 특히 혹시라도 취약계층이 이런 부정식품이라든지 혹은 그 아래의 것이라도 먹는다고 당장 어떻게 되는 거 아니니까 하고 먹으면 안될것 같아요. 절대 안 됩니다. 네, 그래서 그런 위험 때문이라도 관리가 필요할 것 같은데요. 이런 네. 어떤 부정식품 그리고 이 더위를 깨줄 그런데 딱 어울리는 영화가 있습니다. 네. 바로 봉준호 감독의 설국열차입니다.
0: 아, 설국열차. 어, 젊은 사람들이 말하는 띵작이죠 네, 많은 생각할 거리를 던져줍니다 그때 당시에 엄청나게 흥행했었어요
2: 네, 아쉽게도 천만이 안 되고요 930만에서 멈췄는데요 어, 그래도 많이 봤네요 어, 엄청나게 많이 봤고요 또 봉준호 감독의 다섯 번째 영화 면서 그러면서 또 헐리우드 배우들이랑
0: 질다 스윈튼 딱
2: 나왔죠 네, 에반스도 크리스 나. 에반스도 나왔고요 아. 이 그런 어떤 헐리우드의 아주 대단한 배우들과 같이 협업을 했던 최초의 네. 영화였습니다. 지금이야 네. 뭐 봉준호 감독의 위상이 네. 그들보다도 높아졌다고 하겠는데. 그렇죠. 근데 이때만 해도 되게 신기한 일이었었고요. 그렇죠. 네, 외국
0: 배우들을 할리우드 배우들을 데려다가 영화를 찍다니 어우, 대단했어요.
2: 네, 물론 그때 이제 봉준호 감독이 고생도 많이 하셨다고 하는데 네. 하필 또 와인스틴 컴퍼니여가지고 좀 그런 일들이 있었습니다. 예. 근데 아무튼 이 영화의 원작은 프랑스 영화가 원작이고요. 이 작품 속에 어, 많은 것들이 나옵니다 일단 가장 중요한 게 계급투쟁이고요 그리고 앞에서 말씀드렸던 부정식품도 나오고 있습니다 7925님께서 아 생각납니다 단백질 아, 생각납니다 아, 네 맞습니다
0: 어, 계급투쟁과 부정식품 사이 어떤 관련이 있을지 설국열차 속으로 출발해 보겠습니다
2: 네이 설국열차는 영화 초반부터 이 영화가 계급투쟁 혁명을 다루고 있다는 걸 숨기지 않고 있습니다 네 명확합니다 네 네, 커티스가 동료들과 함께 혁명을 준비하고 그리고 그 혁명을 시작하는 장면이 아주 고스란히 나오거든요 네 꼬리칸에서 네 꼬리칸 그러니까 이 영화의 구조는 잘 아시다시피 머리칸과 꼬리칸이 있고 계급사회다 네 정확한 계급사회죠 꼬리칸은 정말 가장 가난한 사람들 말 그대로 취약계층이 살고 있는 그런 곳이라고 할수 있겠습니다 이 낮은 계급의 사람들이 이제 높은 계급 요걸 얻기 위해서 앞으로 앞으로 나아가는 혁명을 예? 위해서 앞으로 나아가는 그런 계급의 역전, 지배층의 교체 요걸 목표로 하고 있는 게 커티스라고 할수 있겠는데요. 예. 그래서 초반에 이제 그 유명한 장면들이 나오죠. 예. 이제 그들이 가지고 있는 기관총에 네. 총알이 없다는 사실 그런 걸 이제 폭로하죠. 예. 왜냐하면 이 총알이라는 것도 결국은 소모되는 자원인데 예. 이 어떤 열차가 계속 달려야만 하는 세상에서는 그런 예? 게 없을 수밖에 없으니까요. 네. 그런데 여기에서 이제 커티스의 직선 그 머리칸까지 가는 여정을 도와주기 위한 존재로 남국민수가 나오게 돼요.
0: 한국 사람이 나옵니다. 송가호죠 네.
2: 바로 송가호입니다 <웃음> 이 남국민수와 남국민수의 딸 이렇게 나오게 되는데 이이 남국민수는 문을 여는 존재예요 이 어떤 설공열차의 설계와 관련되어 있는 인물이라서
0: 아주 기술은 우리 한국 사람이 있습니다 마키님께서는 냄국민수라고 하니까 송강호님께서 냄국 아니고 남국이다 명대사 (웃음)
2: 기억나네요 네 아주 명대사죠 이 냄국민수 이 남국민수가 나타나서 그래서 이제 문을 열어주는 이런 일을 하고요 남국민수는 대가로 크로놀이라고 하는 마약으로 알려진 식품을 어 요구를 합니다. 네. 이러면서 이제 쭉 가게 되는데요. 결국 이 설국열차는 이 커티스의 혁명 그리고 남궁민수의 시선 이두 가지로 나눌 수 있는 그런 작품이라고 할수 있겠고 예. 그리고 가다 보면은 이제 단백질 블록이라고 하는 네. 아까 말씀드렸던 부정식품의 예. 이야기가 나옵니다. 이게 뭐냐면 그 꼬리칸 사람들이 다 굶어죽게 만들 수는 없으니까 얘네들이 단백질 블록이라는 걸 만들어서 꼬리칸 사람들에게만 이렇게 보급을 했던 거죠.
0: 근근히 살수 있는 그냥 양갱 같은 그냥 에너지원.
2: 우리들한테는 양갱이 되게 익숙해가지고 괜찮은데 아무튼 여기에서 그런 걸 주게 된 거예요. 그다음에 나중에 보면 은이 단백질 블록의 정체도 드러나게 되고 이러는데요. 결국 그래서 이 영화의 내용은 이 뭐라고 할까요? 길리엄과 윌포드. 윌포드라고 하는 존재가 이 열차를 만든 사람이고 엔진을 신성화해요. 네. 이 엔진, 이 열차라고 하는 것이 세상이라면 엔진은 이 세상을 돌아가게 하는 원리입니다. 네. 그리고 윌포드는 그거를 신성화, 신이라고 생각하고 있고요. 네. 그런 사람 앞에서 이제 혁명을 일으키려고 했던 커티스는 그 상상하지도 못했던 진실을 마주합니다. 바로 자기가 내세우려고 했었던 혁명의 리더 길리엄이 원래부터 윌포드와 내통하고 있었다는 사실을 알게 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 알고 보면 은이 엔진 완벽하고 신성할 거라고 생각했던 그 엔진에 사실은 꼬리칸의 어린아이들을 한 명씩 데려가서 그 아이들을 엔진 안에 집어넣고 강제 노역을 시키면서 엔진의 결함을 메꾸고 있었던 것입니다. 그래서 꼬리칸의 아이들을 항상 데리고 갔었던 거죠.
0: 반란이 왜 실패하는가 그리고 왜 아이들이 필요한가 이런 얘기를 하고 있죠. 아, 참. 이 세상이 불합리와 이런 그 모순으로 이렇게 굴러간다는 얘기를 명확하게 아주 네. 상징적으로 했습니다.
2: 아주 상징적으로 했습니다. 네
0: 단백질 블록 여기에 또 사연이 많습니다.
2: 네 맞습니다. 이게 영화에 출연한 배우들이 되게... 곤혹을 치렀대요. 사실 우리나라 배우들은 괜찮았는데 외국 배우들은 되게 힘들었던 모양입니다.
0: 양갱이 런거좀 싫어해요. (웃음) 끈적끈적한 거떡 그런 거안 좋아하는 외국인 좀 많습니다. 좀 불쾌했던 모양이에요.
2: 이게 사실은 원래 원작이라고 할수 있을까요? 모티프가 된게 리처드 플레이셔 감독의 1973년작 SF 영화 소울렌트 그린이라는 게 있어요. 여기서도 비슷하게. 몰락한 미래 사회를 그리는데, 이 소일렌트 그린이라는 신제품이 소일렌트라는 회사에서 나오는데, 요게 알고 보니까 인간을 단백질 블록으로 만든 것이죠. 어, 그 생각을 해서 더 힘들었겠군요. 네, 그래서 단백질 블록, 여기 설공열차에서도 저는 처음에 봤을 때, 저거 혹시 사람으로 만든 거 아닌가요? 그러니까요. 이런 생각을 했었습니다.
0: 그렇게 생각하는 사람들이 우리나라보다 외국에 더 많았을 네. 거예요. 그죠?
2: 근데 이게 알고 보니까 바퀴벌레였죠. 네. 네 바퀴벌레로 만든 어 단백질 블록이었습니다. 그래서 이걸 보다 보면은 꼬리칸에 사는 사람이라고 해서 이런 부정식품 이런 걸 먹어도 되는가 이런 생각이 드는 거죠. 예.
0: 결국 결국 이 이야기가 이그이
2: 그, 이 영화가 말하려는 주제는 뭡니까? 예, 주제를 아주 단순하게 짧게 말씀을 드리자면 이 윌포드는 커티스의 반란을 조금도 두려워하지 않습니다. 네. 그러니까 커티스가 설령 자기를 죽이고 목을 베고 이래도. 아무것도 변하지 않습니다. 세상은 변하지 않아. 열차는 그대로 유지될 것이고 음. 엔진은 유지될 것이고 네. 결국 커티스도 자기가 리더가 된다그래도 엔진을 유지하기 위해서는 애들을 데리고 와서 엔진 안에 집어넣어야 되겠죠. 아. 그러니까 이 세상은 변하지 않는 겁니다. 네. 근데 여기에서 유일하게 남궁민수만이 앞이 아니라 옆을 봅니다. 네. 이 사람은 다른 세상을 봐요. 세상 밖을 보죠. 패러다임의 변화입니다. 네. 그래서 사실 윌포드가 무서워했던 거는 커티스와 같은 반란을 일으키는 혁명이 중요한 게 아니라 네. 밖으로 나갈 수 있다는 희망 이 세계가 끝이 아니라는 그런 새로운 시각을 가진 사람들을 오히려 더 두려워했었어요 이게 진정한 혁명이라는 거죠 그렇죠 진짜 혁명은 앞을 보는 사람이 아니라 옆을 보는 사람에게서 나온다 라는 게이 영화의 진정한 어떤 혁명이라고 할수 있는 거고요 결국 이 패러다임을 바꾸는 거 남들이 앞만 바라볼 때 우리는 다른 쪽을 바라볼 수 있는 지혜와 통찰력이 우리에게 필요한 것이 아닌가 라는 어, 그런 가르침을 주는 작품을 저는 설국열차라고 생각을 합니다
0: 홍승표님께서 반란조차 유도된 거라고 얘기하는데 정말 생각해볼 게 굉장히 많은 그리고 우리 사는 세상 그리고 나를 생각해보게 하는 굉장한 수작입니다아
2: 대단한 작품입니다
0: 네, 네. 아, 엄청났어요 봉준호와 살인의 추억에서 그리고 설국열차에서 그의 이름을 정말 되새기게 했습니다 진짜 명감독이죠 네 대단한 감독이죠 시사회 오늘의 작품은 설국열차였습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 뮤즈의 업라이징 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 스가 요시대입니다 스가입니다 스가 다른 거 아닙니다 저는 아 이거 선물드립니다. 선물드립니다. 게시판에 올려놓을 테니까 선물 찾아가시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우 라이브 스페셜로 돌아올 테니까 내일 만났죠 지금까지 주진우였습니다. 감사합니다.